0: Você está ouvindo o P4Cast. Amém, graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui falando com vocês. É, eu estive nessa situação há mais de um ano atrás mas a igreja estava vazia, porque o culto era 100% online, então hoje eu estou ao vivo e a cores aqui com vocês, de uma forma diferente para ministrar a palavra e eu creio que o Senhor tem algo especial nessa noite para você, amém? Assim como Ele tem falado comigo, como Ele também tem me direcionado, eu sei que o Senhor tem direcionado pessoas aqui dentro, através da oração, do jejum, da palavra, e essa noite não vai ser diferente, que aquilo que eu falar para vocês, seja o Espírito Santo falando aí dentro de você, para afirmar as suas crenças, a sua fé, a sua devoção a Deus. Amém? Eu queria orar com vocês, eu sei que o Rô já orou, mas eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Pai, eu vou entregar a tua palavra, aquilo que o Senhor me deu, me trouxe ao meu coração, através do teu Espírito Santo. Que a tua igreja esteja com o coração aberto. Amém. Que toda a cilada de Satanás, que todo engano aos ouvidos dos teus filhos, caia por terra em nome de Jesus. Que a tua palavra seja falada para edificação, Deus, de todo cristão, de toda a pessoa que está sentado aqui, de todos esses que estão assistindo também, que o Senhor venha falar através de mim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é um desafio, e o título do sermão é Alargue Suas Tendas e Firme as Suas Estacas. Deus firmou isso no meu coração depois da palavra do pastor Toninho de Domingo. Eu já estava sendo ministrada e o pastor Toninho citou isso aqui domingo e na hora o Espírito Santo falou para mim, é isso. E aí ao longo da semana eu vim acordando, lendo, estudando sobre isso para trazer algo para a igreja nesta noite. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 54, no versículo 2. Isaías 54, verso 2. Eu dou graças a Deus que o André não está na igreja hoje para ficar me olhando aqui, professor de teologia. Mas tem o pastor Rodrigo aqui, gente. Antes de sair, eu falei: Rô, oh, você quer revisar alguma coisa? Ele falou: Não, fique em paz. Então, Deus sabe de todas as coisas. Isaías capítulo 54, verso 2. E diz assim, Alargue o lugar de sua tenda. E estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Esse texto ele é uma ilustração de Deus com o próprio povo de Israel. Imagina aquele povo que viu os milagres, ouvia a voz do Senhor... E mesmo assim, duvidava do que Deus podia fazer. E nessa situação, Deus foi muito claro com eles. A figura da tenda, a larga o lugar de sua tenda, é a ilustração que Deus queria dar para o povo. E isso eu trago para nossa vida. Pensa na vida de um farofeiro na praia. Quantos aqui já foram farofeiro? <risos> O farofeiro vai para a praia, coloca a sua tenda lá, a sua barraca, senta e fica o dia inteiro. E ele vê o casal caminhando, ele vê um passando de bicicleta, ele vê um entrando na água, um saindo da água e continua lá com a sua tenda. E sabe o que Deus falou para mim? Deus quer alargar a tenda do seu povo. O tempo está passando, as coisas vão e vêm. E qual tem sido a nossa posição diante disso? Deus quer alargar a nossa tenda, firmar as suas estacas, mas não é firmar para ficar no mesmo lugar é firmar para crescer para ir adiante para sonhar e realizar é isso que Deus quer essa ilustração da tenda, da barraca dos farofeiros foi muito clara para mim é verdade, e Deus falou para o povo de Israel, alargue a sua tenda, firme as estacas como será que esse povo vivia? Será que ele vivia igual os farofeiros mesmo? Senta lá e vê a vida passar. E o tempo passa, o dia passa, e eu estou lá do mesmo jeito. Eu imagino que o povo estava assim. E Deus pegou e deu um chacoalhão neles. E eu quero é, ressaltar dois verbos deste versículo. O primeiro verbo é alargar. O que significa o sinônimos de alargar? Crescer, aumentar, ampliar. O segundo verbo é firmar, sinônimo, estabilizar, determinar, consolidar. Isso, gente, é para a nossa vida, é muito forte. Né? É, um, é um versículo, mas tem um significado muito forte para as nossas vidas. E o que é alargar? O que é crescer? Aumentar, ampliar? É fácil? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de crescer. A gente tem medo de ampliar. A gente teme, isso nos paralisa. O medo nos paralisa. E essa canção que foi cantada, eu não sou mais escravo do medo, a gente tem que determinar para nós mesmos. Eu não sou mais escravo do medo. Porque eu quero alargar a minha tenda. Eu quero firmar as minhas estacas. Mas o medo não vai me dominar. O medo e a procrastinação... A procrastinação nos impede de alargar as nossas tendas. Sabe o que é um procrastinador? Eu fui lá no Google, no dicionário, e vieram cinco significados para procrastinador. Primeiro, o procrastinador ele é um sonhador. Ele vive sonhando. Ele sonha em algo, depois ele sonha em outro algo, mas ele não consegue realizar nada, porque ele só procrastina. O perfeccionista, ele quer tudo certinho. Se não for daquele jeito, ele não vai fazer. O perfeccionista não consegue alargar as suas tendas. O criador de crises. Quem aqui já conheceu um criador de crises? Tudo é um problema. Você fala uma frase, é um problema. Você pensa em algo inovador, até dentro de empresas, em casa... Você fala para o seu marido, nossa, vamos fazer tal coisa, vai ser legal. Ah, não sei, não. Eu acho, se a gente fizer isso... Sempre vem uma crise na frase. Isso é um procrastinador. O procrastinador, ele também é ocupado. Olha que interessante. Tudo, ele tem uma desculpa de ocupação. Mas é porque ele sempre está procrastinando. Você fala, ó, oh, vai fazer tal coisa assim assim, 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 Ah, não, não posso, tenho tal coisa para fazer mas na realidade é só uma desculpa. E o evitador, a pessoa que sempre evita realizar algo, vira uma desculpa e ele sempre evita. Ali está na frente dele, para ele alargar a tenda dele, está ali, está na mão dele, mas ele já pensa na crise, ele já pensa nas situações e ele não quer. Em nome de Jesus, hoje, Deus quer trazer na sua vida uma libertação de procrastinação e de medo. Você crê? Amém. Se você tem algo no seu coração, mas que a, o medo, a procrastinação tem tomado conta do seu ser... Em nome de Jesus e através do Espírito Santo que caia por terra hoje em nome de Jesus. O Senhor quer que você alargue suas tendas, que você firme as suas estacas. E não é fácil alargar, gente. Não é fácil, mas se você crê no Senhor, se você ouve a palavra dEle, se você sabe orar, se você consegue jejuar, você vai conseguir alargar as suas tendas em nome de Jesus é tempo de crescimento, é tempo de alargar e obedecer. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1. Vai dizer assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus." obediência, obediência é sinal que eu quero alargar a minha tenda, eu não posso alargar a minha tenda de qualquer jeito, eu não vou firmar minhas estacas em qualquer lugar, eu tenho que obedecer o comando do Senhor na minha vida, e como eu obedeço o comando do Senhor? Ouvindo o que Ele tem para mim, ouvindo a voz do Espírito Santo dentro de mim, lendo a palavra do Senhor, quantas promessas Ele tem para nós, obediência. Você quer crescer? Você quer alargar? Na sua vida profissional, como que você alarga as suas estacas na sua vida profissional? Conexão com o mundo digital, estudando, fazendo amigos, você tem que alargar. Na empresa, quando eu faço uma demissão, é muita gente que passa pela empresa, eu trabalho em cantinas escolares, então eu cuido de caixas, de auxiliar de cozinha, de cozinheira... E quando eu vou fazer uma demissão, eu sempre falo para eles, olha, eu quero que você saia daqui, hoje o seu tempo já deu, suas características não firmam mais com aquilo que a gente quer, com o propósito da empresa, mas eu quero que você caminhe eu quero amanhã encontrar com você e te dar um abraço no shopping e saber que você está bem, que você está em outro emprego. Eu sempre demito falando essas coisas. Por quê? A gente tem que desejar o bem para as pessoas. Talvez aquela pessoa não está bem naquele tempo, mas o mundo é muito pequeno e dá muitas voltas. E eu sempre falo isso. Então, assim, a gente não pode ter bloqueio. Às vezes, a gente tem algumas posições, precisa tomar algumas decisões mas até nisso a gente tem que ter inspiração do Senhor em nossa vida. Porque alargar as nossas tendas também é isso profissionalmente. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Para a sua vida pessoal, como que você alarga as suas tendas na sua vida pessoal? Quem é que gosta de ficar com gente que só reclama? Ninguém, né? Ninguém gosta. Ficar com gente que só reclama faz mal. Então, alargue suas tendas. Se relacione com pessoas que te façam crescer. Que digam palavras para você que te façam evoluir. E não ficar na mesma. Ficar sentado lá vendo a vida, a vida passar. E na sua vida espiritual, como que você alarga a sua tenda na sua vida espiritual? Deus está dizendo a todo momento para a igreja do Senhor... Para nós como pessoa, cresça, aumente, amplie, ore, jejue, leitura da palavra, vai atrás daquilo que te edifica, leia a palavra, leia um livro que traz edificação para você. Gente, a gente tem tanto recurso e às vezes a gente não quer ampliar a nossa tenda espiritual. A gente quer ficar do mesmo jeito. Ah, desse jeito tá bom. Ah, eu vou ler a Bíblia hoje. Ah não, vou dormir mais um pouco. Ah, não, vou, não vou fazer isso hoje, não. Então, a gente sempre está procrastinando, deixando para amanhã. E Deus está dizendo para nós, amplie a sua tenda espiritual. É isso que Ele quer de você hoje. E um exemplo, gente, de Jesus, que é muito interessante, está lá em Lucas 5. Quando Jesus está perto de um lago e o povo está ali, a multidão em volta dele... E Jesus vê dois barcos vazios e ele entra naquele barco para falar com o povo. Imagina a multidão ali em cima de Jesus, querendo tocar nele, querendo ouvir ele. E Jesus ele repara que os, os discípulos, os pescadores, não tinham pescado nada o dia inteiro: nada, nenhum peixe. E sabe o que Jesus fala para eles? Vai mais fundo. Vai mais fundo. E quando eu li esse versículo, é como se Deus estivesse falando comigo, vai mais fundo. Para de ser paralisado nas coisas, meu irmão. Deus está te falando, vai mais fundo. Não duvide, creia, sabe? Acredite em você. Se você tem algo aí dentro do seu coração, um chamado, algo que arde dentro de você, vai mais fundo, saia do raso. Para de ficar olhando o que os outros estão tá fazendo, o que está acontecendo com o fulano, com o ciclano, com a igreja, com o pastor. Não, Deus quer você indo mais fundo. E Deus falou isso para eles, vai mais fundo. E sabe o que aconteceu? Simão ainda duvidou, Simão Pedro. Falou assim, mas nós já fomos, nós já estamos aqui desde de manhã e não conseguimos pegar nada. E Jesus falou para ele, vai mais fundo. E ele falou, e sabe como termina esse, esse capítulo? Jesus falando para Pedro, não tenha medo, eu te farei pescadores de homens. Foi uma profecia ali para ele, Deus, Jesus quis mostrar para ele profeticamente, você não acredita, mas eu acredito em você. Você duvida, mas eu não duvido de você. Deus está falando isso conosco nesta noite. Não duvide de você, não duvide do seu potencial, não duvide daquilo que você já ouviu algum dia, o que Deus quer falar, o que quer fazer na sua vida. Não duvide, apenas creia e vai mais fundo. Não fica no raso. E ir mais fundo. O que é ir mais fundo? eu tenho que orar, não é sentar e não fazer nada. Ir mais fundo, eu tenho que buscar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu preciso ir mais fundo, só que para eu ir mais fundo, eu tenho que me chacoalhar, eu tenho que alargar a minha tenda e firmar as minhas estacas. O segundo verbo, que é o firmar, primeiro eu falei de alargar, o segundo, firmar. O sinônimo de firmar, determinar estabilizar, consolidar, a gente passou por vários sermões aqui através da vida do pastor Rodrigo, e ele falou muito forte sobre palavras, e isso é muito forte na nossa vida, e a gente vê isso muito paralelo, não só com a igreja, com irmãos, mas Pessoas, a gente fez um treinamento na empresa que eu trabalho e você vê a dificuldade das pessoas em dizer palavras positivas para si mesmo ou proferir palavras positivas para alguém. É uma dificuldade gigantesca, principalmente quem só quer reclamar. Quem só reclama, quem só vive no dilema não consegue dizer palavras positivas. Não consegue. É uma libertação que precisa acontecer na vida da pessoa. Eu creio que em nome de Jesus, nessa igreja, todos vocês estão libertos de palavras negativas, de palavras que trazem vocês para trás e não fazem vocês andar para frente. Então, palavras, eu vou, eu consigo, eu posso. Jesus... É o nosso maior exemplo de palavras positivas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele mesmo se autoafirmava. E por que a gente não consegue se autoafirmar quem nós somos? Eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu sou querido. Deus me ama. Deus quer o melhor para mim. Deus quer prosperar minha vida. Por que, que a gente não consegue? Jesus é o nosso maior exemplo. Ações, não adianta você dizer e não fazer, que vai dar na mesma. Você tem que falar e agir, falar e fazer, falar e determinar, determinar, estabilizar, estabilize sua tenda emocional, mental e física, isso trará firmeza para você. E a gente tem um exemplo na nossa casa, dos 40 dias, o Rodrigo contou isso aqui num domingo, que nós entramos no propósito de jejum e oração, e o Rodrigo estava num dilema. Se ele atendia paralelo, se ele ficava só nos aconselhamentos. E no meu coração, eu já sabia a resposta. Porque o Rodrigo teve um chamado há 13 anos atrás. E há 13 anos atrás, eu como esposa, eu entendi o que Deus queria para a vida dele. E Deus é Deus que muda as coisas? Deus fala algo para você e muda de ideia? Não, quando Deus determina é aquilo, você querendo ou não. E quando o Rodrigo veio com essa história e falando, eu falei, meu Deus, visita o coração do Rodrigo, fala com ele, Deus, e eu só é espírito de oração na vida do Rodrigo. E aí quando nós estávamos terminando o período, ele contou isso, ele testemunhou, porque, gente, a dúvida nos paralisa também. Porque o tempo passa, as coisas acontecem. E aí você coloca a dúvida no seu coração, você não consegue ampliar a sua tenda. Você não consegue ter sua estaca firmada. Porque o seu propósito está balançado. E aí, depois desse tempo, nós, como família, conversamos, ele entendeu, ele mudou a agenda dele para ele deixar o sábado livre. E nós queremos e estamos ampliando as nossas estacas, né, Rô? Dos projetos que ele tem, daquilo que Deus tem colocado no coração dele. E eu creio que as nossas tendas estão sendo ampliadas em nome de Jesus, porque nós firmamos um propósito. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Ele sabe onde Ele quer chegar. Então, a partir do momento que Ele determina algo, e a partir do momento que nós, como casal, como família, estamos entendendo o propósito que Deus quer para a nossa família, as nossas tendas serão ampliadas. Porque quando um não está no propósito como casal, é difícil. Quando você quer uma coisa e seu coração está falando outra coisa, o Espírito Santo que habita dentro de você está dizendo não... Não é fácil aceitar o não de Deus. A gente luta, não é só casal, viu gente? Meninas, pessoas aí solteiras, é a mesma situação. Às vezes é você quer é algo, na sua mente você fala eu quero fazer isso, aquilo, e no seu coração o Espírito Santo já falou um não para você. E você fala, não, mas é coisa da minha cabeça. Não, mas não é isso não, porque se eu fizer assim, assim, assado. Não, quando Deus fala não, aceito o Não porque vai ser mais rápido o seu crescimento. A sua tenda vai alargar mais rápida. Amém? Em maio, até coloquei isso aqui para comentar com vocês. É, todos conhecem aqui um pouco o meu dia a dia. Eu levanto muito cedo, seis horas eu estou em pé, seis e meia eu estou saindo com a Pietra, é uma rotina corrida. Eu não consigo, durante o meu dia, para eu ler um livro, gente, é muito difícil. Eu consegui ler agora um nas nossas na uma semana que a gente ficou fora, eu consegui ler, já tinha engatilhado o outro, consegui terminar antes de iniciar as aulas, então assim, eu corro contra o tempo para eu conseguir estudar, e eu queria fazer um curso de mentoria, era um curso dos Estados Unidos, e aí eu puxei as aulas, a grade, eu falei, vou comprar o curso, aí na hora, né, fala, nossa, deve. você vai comprar, mas você vai estudar que horas? Você não tem tempo, você tem sábado, você tem sua família, domingo a igreja, durante a semana é o dia todo fora. E eu determinei. Eu usei a determinação. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu comecei a acordar às 5h30. Foram dois meses de curso, eu acordei 5h30 e, e todo dia eu estudava um módulo. Aí eu saía com a Pietra, acordava ela 6 horas para a gente sair às seis e meia. Então, assim, até para o conhecimento, se a gente não determinar, não acontece. Ah, eu queria tanto estudar tal coisa. Gente, mas se não for atrás, não adianta. Você vai virar um procrastinador sonhador. Só vive sonhando. Ah, eu queria fazer tanto tal coisa, mas não faz nada para acontecer tal coisa. Então, em nome de Jesus, determine na sua vida a mudança Determine algo que você queira fazer Que você está de acordo Se você é casado, sua esposa, seu marido Está de acordo com aquilo que você está sonhando Vai e faz, vai atrás Não paralise sua vida Não paralise sua família Amém? Em nome de Jesus Hoje o Senhor quer que você Tenha na mente e no coração As suas estacas firmadas nele as suas tendas alargadas nele, em nome de Jesus. Que todo o medo que há dentro de você seja lançado fora, que toda a seta do inimigo para te paralisar e não fazer você progredir em nome de Jesus, que seja caída por terra. Amém? Você crê nisso? Amém. O Senhor tem algo para fazer por você. O Senhor tem algo para vo você e para sua família, para a sua casa conversem, se comuniquem. Às vezes, o casal, o outro, não sabe nem o sonho da mulher, não sabe nem o que o marido anda pensando em fazer, em crescimento, na casa. Tem casal assim, porque não consegue conversar, não consegue ter um relacionamento, se dialogar dentro da própria casa. Então, em nome de Jesus, muda isso. Converse, trabalhe em conjunto, com propósito, sabe? Isso só faz a gente crescer. Como família, como casal Quando o Rodrigo vem com umas ideias contra a gente Vocês não têm noção, eu já começo a ficar em espírito de oração Deus, em nome de Jesus visitamente do Rodrigo Mas não tá mais assim, né amor? Deus tem lapidado aí, mudado, transformado E tem sido bênção, gente Mas a gente apanha, viu? Porque quando o homem ou quando a mulher não entende os planos de Deus e os propósitos dele O casal apanha a família apanha. E tudo demora para acontecer. O que era para ter acontecido lá atrás, não acontece. Mas a gente é moldado, a gente é lapidado conforme a vontade do Senhor para nós. Entre no propósito do Senhor. Fique firme no, naquilo que Deus te chamou. Ministerialmente falando agora, quantas pessoas paralisadas tem. Quantas pessoas que você conhece que tem um chamado e está paralisado, não consegue ampliar sua tenda, não consegue firmar suas estacas com determinação? É tanta gente precisando de gente, tantas pessoas doentes precisando de pessoas saradas... E pessoas que foram chamadas por Deus não conseguem ampliar suas tendas. Em nome de Jesus, que essas correntes sejam quebradas nessa noite. Para que o Senhor venha fazer algo novo na sua vida e através de você para alcançar pessoas. Amém? Eu creio nisso. Em nome de Jesus. E para finalizar, gente, rápido. Hein? Meu Deus do céu, muito rápido. Isaías 54, versículo 17, diz assim. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Amém? Porque você é filho de Deus. Nenhuma arma forjada contra você Nenhuma palavra que você ouviu Que talvez te fez paralisar Em nome de Jesus Essas palavras serão quebradas nessa noite Para te fazer andar, caminhar Firmar e ampliar a sua tenda Amém? Se coloque em pé Eu queria fazer algo diferente aqui O louvor Eu queria Orar com você se você sente que a sua tenda está paralisada, igual a do farofeiro, que todo dia está no mesmo lugar, você não consegue ver ampliação acontecendo. Você parece que não vê, não tem um, uma luz no fim do seu túnel. Você não consegue firmar a sua estaca. A sua estaca só vive num monte de areia. E vem o vendaval, vendaval e balança e tira ela do lugar. E sua tenda balança, e sua tenda quer voar com o, a chuva, com o vento. Se sua tenda anda desse jeito, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai visitar o seu interior nessa noite e vai firmar as suas estacas na rocha. E vai vir o vendaval, vai vir a chuva. Pode vir o que for, você não vai ser balançado. Você vai continuar firme. Assim como a pregação do pastor Toninho Domingo. Um exemplo, gente. Veio o, o, o vendaval na casa, na família. E eles ficaram ali, ó, ele ficou firme. Ele não desistiu. É assim que Deus quer ver você, meu irmão. Para de ser uma gelatina. Começa a desmanchar. Vai, balança, um passa, balança tudo. Não consegue ficar em pé, em nome de Jesus. Fique firme. Se você, nesta noite, quer firmar as suas estacas, fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. Fique em espírito de oração. Deus está falando com você, Deus quer falar com você. Se você ainda não entendeu o que Deus está falando nessa noite, em nome de Jesus, a sua tenda precisa ser ampliada. Em nome de Jesus, as suas estacas têm que ser firmadas. Se você não sente isso, se você precisa dessa firmeza, se você precisa dessa determinação, se você precisa desse algo novo na sua vida, se você precisa andar com a sua tenda, sair do lugar, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quer fazer isso na sua vida. Se você sente de vir aqui para frente, de ser ungido, de receber uma oração, eu quero te chamar nesta noite. Venha na frente, nós vamos vamos orar por você, que todo desânimo dentro da sua tenda, caia por terra em nome de Jesus, que todo espírito de angústia dentro da sua tenda, caia por terra em nome de Jesus, que toda tenda que está firmada no monte de areia, que não consegue ficar fixa, em nome de Jesus, que a rocha, que chama Jesus Cristo nessa noite, trará firmeza dentro de você que todos os seus propósitos sejam esclarecidos. Todo espírito de procrastinação, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Todo espírito do medo, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, já caiu por terra. Já caiu por terra, já foi lançado fora. Todo medo, todo espírito de procrastinação, toda ansiedade gerada no seu coração, toda emoção descontrolada, em nome de Jesus nessa noite, que haja um controle vindo do Senhor, que haja algo do Senhor aí dentro de você, para renovar, para afirmar a sua espiritualidade, para você sentir o poder da obediência, em nome de Jesus, o Espírito de obediência Caia sobre você em nome de Jesus Obediência para orar, para ler a palavra Obediência para jejuar Obediência para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer Deus, em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo flua, Senhor, nesta noite Senhor, nós colocamos essa igreja nas tuas mãos Essas pessoas nas tuas mãos Senhor, se há pessoas aqui, Deus, que não conseguem ver o alargamento das suas tendas. Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma visão plena Deus, espiritualmente falando, Senhor se há chamados aqui nesta noite, pessoas que o Senhor chamou e designou, pessoas que não conseguem alargar a sua tenda de chamado, Deus em nome de Jesus, traga clareza Senhor hoje dentro dos corações Pai, em nome de Jesus, Deus que todo espírito do medo nós repreendemos, todo espírito do engano do diabo, toda voz do diabo dizendo que não pode, que não consegue, que não vai conseguir, Deus em nome de Jesus nós repreendemos, todas as vozes, outras vozes que os teus filhos têm ouvido, Senhor que eles possam ouvir somente a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, a voz que vem clara, serena Deus, falando conosco aos nossos ouvidos. Deus, em nome de Jesus, nós não somos mais escravos do medo. O Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos fez filhos de Deus, nós aceitamos a Ti de todo o nosso coração, nós nos rendemos a Ti, Senhor, com todo o nosso ser, então nós cremos que não há mais medo, nós cremos que há liberdade em Ti, Senhor, nós cremos que há libertação em Ti, ó Deus, nós cremos, Senhor, no poder que há em Ti, Deus, Te exaltamos, Deus, Glória Te damos, Pai...